0: Welkom minister Frank van den Broeke in de grijze zone. Um, de, ik start eigenlijk altijd met een woordexperiment en dat ga ik dus vandaag ook doen. Um, wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Oh, dat is nu echt een goede vraag. De eerste drie woorden bij het begrip ziek. Uh, daar komt bij mij op uh, misselijk pijn... Het komt er nog op? Ik uh, uh, vind dat moeilijk om dat met woorden te associëren. Bij mij ziek, ik, ik associeer dat met het hele vervelende gevoelens. Dus van misselijkheid, van pijn, van... Uh, en gewoon zeer vervelend. Je, bent, je, wordt, je wordt belemmerd. Voilà. Belemmerd. Oké.
0: Okay. En ja. als je hetzelfde doet voor het begrip zinvol, Welke
1: drie woorden komen er dan? Het um, uh, is pure associatie. Dat is eigenlijk gewoon gevoelsmatig. Het is niet taalkundig of zo. Uh, om te beginnen, wat, wat opkomt is uh, prettig. Het is een prettig gevoel bij zinvol. Hè? Um, en uh, wat ook opkomt is uh, doordacht. Dus... Uh, Zinvol is, is, ja, iets is iets, je doet iets doordacht, is zinvol um, eh, en waardevol.
0: Oké, okay, en als je die twee nu bij elkaar plakt? Heel zinvol. tegenstrijdig
1: op eerste gezicht, hè? Ja, als je die bij elkaar
0: plakt, zinvol ziek, wat is dan de eerste associatie die je daarbij krijgt? Iemand is zinvol ziek als.
1: Wel, ik. ik um... Dus ja, ik heb er niet hard over nagedacht, maar dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van jouw woordspel. Maar als ik dat nu zelf bekijk, dat is heel tegenstrijdig en dus zinvol ziek, ik wil zeggen dat je van iets wat, wat oprecht vervelend is en oprecht belemmerend werkt, en waar je je oprecht slecht bij kan voelen, dat je daar toch iets van wil maken waarbij je iets, waarde, iets waardevol realiseert, dat doordacht is, hè, dat geeft dan jou toch weer een prettig gevoel, zou ik zeggen. Dus je maakt eigenlijk van iets wat, wat objectief oprecht echt helemaal geen goede kant heeft, je gaat er toch een goede kant bij zoeken. Hè?
0: Hm. Ja, dat is natuurlijk het thema, allez, de kansen die je daarvoor nodig hebt om dat te kunnen doen, is natuurlijk het thema van, van dit gesprek en eigenlijk ook van het, van het boek en van het boekonderzoek. Dus ik vroeg me af, um, hoe definieer jij gezondheid?
1: Um, ja, het nadeel van die vraag, is dat ik nu met allerlei statuswoorden ga komen die uit allerlei officiële teksten komen. Dat wil ik nu even vermijden. Um, ik, dus ik denk, uh, ik, de gezondheid is voor mij natuurlijk dat, je, dat je, je kan functioneren zelf en in de samenleving... Op een, op een volwaardige manier. Je kan op een volwaardige manier participeren dankzij het feit dat je geestelijk en lichamelijk in orde bent. Um, en, en in die zin is, is gezondheid. Um, ik, het is moeilijk om gezondheid te definiëren zonder context, vind ik. Um, en dus voor mij is ja, het feit dat je gezond bent betekent dat je in staat bent om volwaardig te participeren, dat je, dat, je, uh, dat je op een adequate manier kan functioneren. Niet belemmerd door problemen van, ja, van, van wat we daarnet hebben genoemd, uh, ziekte, het zij geestelijk, het zij somatisch of, of een combinatie. Huh? Um, dat is gezondheid. Er zit in gezondheid wat mij betreft dus toch altijd wel iets van... Uh, ja, het, het is een Engels woord, maar capability, iets van bekwaamheid tot actie. Um, Alleen daarmee associeer ik het. En natuurlijk, je, je kan hele andere definities geven van gezondheid, veel meer technische, klinische definities, maar ik denk niet dat je dat aan het zoeken bent. Hè. Um, het gaat het is meer over wat betekent gezondheid. Hè.
0: Ja, en als we het breder opentrekken naar uw domein volksgezondheid, wanneer is een volk gezond?
1: Um, ja, ik vind het, het perspectief... Je stelt moeilijke vragen, zeg maar. Het, het, perspectief, um, het perspectief op volk, hè, Dus allee, om het in meer iets modernere termen te zeggen, dat populatiegerichte, dat is wel zeer essentieel. Hè. Dat betekent dat je de condities creëert als samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen de kans hebben om in gezond te zijn. En ook wanneer ze uh, problemen hebben met betrekking tot hun gezondheid, geestelijk, somatisch of een combinatie, toch maximaal volwaardig kunnen participeren. Doordat ze geholpen worden om die problemen te overwinnen. Maar terwijl ze door die problemen belemmerd worden, ondertussen toch ook nog kunnen, kunnen participeren. Um, en dus voor mij is volksgezondheid is populatiegericht. Het betekent dat je... Dat je om te beginnen preventief werkt naar een populatie toe. Je wil verhinderen dat mensen ziek worden in een groep, in een populatie. Je wil alle omgevingsfactoren zo maken dat mensen niet ziek worden. Als mensen ziek worden, wil je de omgevingsfactoren zo maken dat je ze helpt om terug gezond te worden, maar om in het proces ook te kunnen een actieve burger blijven. En dus in die zin is volksgezondheid opnieuw voor mij dus is niet. Niet, niet gewoon een fotootje van een gezondheidstoestand van allerlei individuele mensen. Het is wel iets meer, vind ik.
0: Oké, okay, dank u wel. Ja, de grote en de groeiende groep van mensen met langdurige gezondheidsproblemen zijn opnieuw um, ja, heet, heet nieuws, noemen ze dat dan. Hè. Um, kan u inzicht geven hoe deze diverse groep van ondertussen bijna een half miljoen mensen in grote lijnen is opgebouwd?
1: Um, ik, ik ga mij niet wagen aan... Um aan een soort van statistische beschrijving. Maar ik zou het willen in verband brengen met iets wat, um, wat, we, eigenlijk wat we al langer weten. Uh, namelijk dat gezondheid en gezondheidszorg in toenemende mate een confrontatie is met, met chronische ziekten. Um, en dat is natuurlijk heel verschillend van, laten ons zeggen... 50 jaar geleden, dat is heel verschillend. En ik, zeg, ik zeg heel bewust 50 jaar geleden, omdat, we zeggen, 50 jaar geleden zaten we nog eigenlijk in de uitbouw van onze ziekteverzekering, die jaren, begin jaren 60 vorm heeft gekregen qua organisatie, qua instellingen. Dus 50 jaar geleden, was zo laat zeggen, midden jaren 70, waren we dat nog aan het uitbouwen. En dat was nog altijd heel erg gericht op acute problemen van mensen. Waarbij je snel moet hulp bieden, vermijden dat mensen sterven, de verzorgers dus dat ze terug op de been geraken. Helaas, vele ziektes kon je niet, niet voldoende goed behandelen om te vermijden dat mensen zouden sterven. En dus het, het, het ziektebeeld was, was veel meer gedomineerd nog door het aanpakken van acute problemen. En enerzijds door de, vooruitgang, door de vooruitgang van de gezondheidszorg kunnen we natuurlijk. Mensen in leven houden en zelfs vrij goed in leven houden, maar dat vraagt een blijvende inspanning van de mensen zelf en van hun omgeving en natuurlijk ook van het gezondheidszorgsysteem. Dus het heeft er gewoon mee te maken dat, ja dat is vrucht van vooruitgang. Mensen blijven in leven en zelfs soms vrij goed in leven, maar dat is niet zonder inspanning. Um, dat is een eerste belangrijk punt. Uh, ten tweede, ik denk dat we vandaag natuurlijk ook, ook beter de relatie zien tussen omgeving en individuele ziekte. Uh, je, je hebt omgevingen die ongezond zijn en mensen blijven daardoor ziek worden. Hè? Denk aan stress, maar ook aan, denk aan andere dingen. Hè? Fijn stof in de lucht, hè? Om, om maar een heel klassiek voorbeeld te nemen. Hè? Uh, of omgevingen waarin veel gerookt en gedronken wordt. Hè? Uh, en dus de ziekte-makende factoren blijven gewoon daar. Hè? Of we eten te veel suikers. Of dus, ja, slechte
0: woonomstandigheden. Slechte natuurlijk.
1: woonomstandigheden, bijvoorbeeld. En dus, met andere woorden. Door de vooruitgang van de gezondheidszorg. is onze aandacht. moet onze aandacht. en is onze aandacht ook verschoven. van acuut ingrijpen. naar chronische ziekten. En wat moet je doen om mensen. een volwaardig leven te laten leiden. ook al hebben ze een chronische aandoening. Maar we begrijpen ook meer. dat er ziektenmakende factoren zijn. die altijd maar, altijd maar opnieuw de ziekte genereren. Ik versimpel het een beetje. Maar het feit dat je, dat je dus een, een gezondheidszorg krijgt die veel meer dan vroeger moet inzetten op chronische ziekten, is eigenlijk al redelijk lang bekend. Dus twintig jaar geleden zou ik dat ook al gezegd hebben. En, en zei ik dat overigens ook al. En dat was toen ook al niet zeer origineel. Dus dat we echt moesten evolueren naar het behandelen van chronische ziekten. In, men heeft dat denk ik in de ziekteverzekering is dat besef ook geleidelijk doorgedrongen, maar daar hebben we nog ontzettend veel aan te doen. Allee, ik was vanmorgen, ik ga u een voorbeeld geven, ik was vanmorgen uh, te gast um, bij uh, de sleep, dat is een wijkgezondheidscentrum in Gent, maar in de, de ronde tafel waren niet alleen mensen van de sleep, er was ook de voorzitter van de huisartsenverenigingen. iemand van een ander wijkgezondheidscentrum. De schepen van sociale zaken. We zaten daar rond de tafel buiten. Dat was heel interessant. Uh, en het ging onder meer even over geestelijke gezondheidszorg. En over de vraag, ja... Wat doe je met mensen die ontslagen worden uit een, een instelling, uit een ziekenhuis? Of die een tijdje intensief behandeld zijn? Wat doen we ervoor om, om die te blijven volgen en helpen? En heel veel van de problemen die we zien, is omdat behandeling stopt gewoon. Uh, iemand was in een ziekenhuis... Oké, okay, wordt ontslagen, pff, niks meer of weinig. En dan moet die huisarts of, een, of een iemand in eerste lijn psychologische hulpverlening in staat zijn om in samenwerking met degene die in het ziekenhuis opgetreden is, die mens verder te blijven ondersteunen en helpen. Maar dat betekent heel veel dat strijdig is met hoe we nu gezondheidszorg organiseren, omdat dat betekent dat die eerste en die tweede lijn voortdurend met elkaar moeten blijven praten. En heel, heel vlot informeren, met elkaar moeten kunnen blijven praten over die ene mens. Die eigenlijk, ja, die moet blijvend uh, beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning. Uh, en ja, wij vertalen dat dan in, in ons jargon in uh, geïntegreerde chronische zorg, enzovoort, enzovoort. Um, maar dus, we weten dat al twintig jaar. Onze structuren passen zich er zich langzaam op aan, nog te langzaam. En wat nu naar voren komt, de laatste enkele jaren, is natuurlijk het besef dat dat ook in de wereld van het werk enorm ingrijpt. Dat gegeven. Um, en dus ja, we daar, moeten, kom ik, daar kom ik we, straks
0: heel graag op zesda, terug. Ja. Ja, en, dus, um...
1: en dus, ik denk dat dat eigenlijk het nieuwe is. Zou ik zeggen, iets wat, eerst, wat je eerst ziet gebeuren in de, in de gezondheidszorg en de ziekteverzekeringen, en die past zich ook maar te traag en te langzaam aan. Dat begint op andere maatschappelijke domeinen ook. Dat is zoals een, ja, een ijsschots die bovenkomt. Op andere maatschappelijke domeinen zie je ook hey, maar dat heeft een grote impact. En pakken we dat wel goed aan. Hè. Uh, mensen die langdurig ziek zijn, mensen die niet nie 100% genezen, maar eigenlijk wel zouden goed kunnen functioneren als je het mogelijk maakt. Hè. Hm. Um, en dus ik denk dat... Um, ja, zo kijk ik daartegen aan als iets wat, wat echt een... een Radicaal ander beeld is dan 50 jaar geleden. Nog niet eens radicaal anders dan 20 jaar geleden, maar we zijn zo traag in het ons aanpassen daaraan dat je er soms wel ongeduldig van wordt.
0: Oké. Okay. Ja, wat zijn volgens jou de grootste vooroordelen die vandaag leven over mensen op invaliditeit?
1: Ja, ik ga je het heel evident zeggen, Lynn. Het, het grootste voordeel is natuurlijk dat, dat mensen er de kantjes van aflopen, omdat ze de inspanning niet willen doen om, om uh, ergens opnieuw actief te worden. Uh, of zelfs dat ze het eigenlijk... Ja, misschien zouden die wel op invaliditeit moeten zitten. Uh, en het nadeel van zo'n vooroordeel is dat je altijd wel het geval zal vinden waar dat klopt. Maar dat je natuurlijk ook talloze andere gevallen daarmee... Uh, ja, eigenlijk onrecht aandoet met een stereotype. En dat mag je echt niet doen, vind ik. Um, ik ga het iets breder stellen, maar ik, ik vond het schuldig mij dat het een beetje een theoretische uiteenzetting is dan. Maar in sociale politiek kan je op twee manieren in de fout gaan. Je kan inderdaad op een naïeve manier genereus zijn. Maar je kan ook te streng worden. Uh, er zijn twee manieren om in de fout te gaan. En je kan naïef zijn in je beoordeling van mensen, maar je kan ook het omgekeerde doen. Dat is dat je cynisch wordt en te streng. En ik denk dat we als samenleving de laatste, ja, laatste 20, 30 jaar een beetje de neiging hebben gehad om over te hellen naar cynische beoordeling. Beoordeling op basis van wantrouwen. Wat, wat niet wil zeggen dat je naïef moet zijn. Mensen zijn niet allemaal heilig. Er zijn mensen die er de kantjes van aflopen. Moet je kordaat voor ingrijpen in het belang van het systeem. Ik ben zelf nogal voor de kordaat aanpak bijvoorbeeld. Wanneer het gaat over werkloosheid. Als iemand zegt, ik wil geen opleiding volgen. Geen enkele opleiding. Dan denk ik denk dat je heel kordaat moet zeggen: ja, maar sorry, hè, maar dat gaat wel niet. Hè. Um, of als je een interessante job hebt voor iemand en blijkt dat hij daar eigenlijk echt naast wil lopen naast dat aanbod, dan denk ik dat je dan moet zeggen: ja, maar hé, hey, wacht eens even. Hè. Dus daar ben ik toch al voor de kordate aanpak. Maar anderzijds vind ik dat je een kordate aanpak mag niet vertrekken van het stereotype dat al die mensen willen profiteren. Nee. Hè. Er zijn mensen die er de kantjes aflopen, maar er zijn heel veel mensen die gewoon in een moeilijk parket zitten. Um, en, en ik denk dat je daar als samenleving moet het, ja, het goede midden vinden. Uh, en rond invaliditeit is dat inderdaad een van de, ja, een van de, een van de uitdagingen waar dat we voor staan. Hoe, hoe, hoe vind je een goede aanpak die recht doet aan de problemen van mensen en die ook echt helpt? Hè?
0: Nu ja, dat profiteursbeeld, he, woorden als dat, zijn natuurlijk heel erg tekenend. Um, en ja, de groep, waar ik zelf natuurlijk ook onderval, wij worden niet zelden herleid tot um, een probleem dat aangepakt moet worden, komt dan ook zo echt in de pers of een meerkost of een gevaar voor de sociale zekerheid. Dus ik vraag me af, hoe kijkt u naar de verantwoordelijkheid van beleidsmakers zelf om die beeldvorming um, ja, een andere wending te geven?
1: Um, Wel dubbel. Um Enerzijds denk ik... Ik reageer spontaan op jouw vragen. Hè. Uh, enerzijds denk ik dat um, uh, het wel te maken heeft ook met taalgebruik. En, en welke boodschap straal je zelf uit? Straal je een cynische, wantrouwige boodschap uit? Of straal je een boodschap uit van hoop en van vertrouwen? En empowerment? Uh, dus wat is jouw taalgebruik daarin? Uh, en daar moet je ook het goede midden vinden soms. Tussen, tussen verschillende aspecten van een zaak. Maar anderzijds vind ik dat we ook moeten proberen een beleid te voeren dat gewoon succes heeft. Ik geloof in de pedagogie van het succes. En dus, het, helaas is het beleid dat men de voorbije jaren heeft uh, willen voeren niet succesvol. Ja, en als het niet succesvol is, dan verandert het ook niks aan dat beeld. Ja? Integendeel, dan is het een hond die gewoon achter zijn eigen staart loopt. Um, en dus... Um, ik denk dat onze verantwoordelijkheid is om een beleid met betrekking tot het creëren van kansen op werk, aangepast werk, werkbaar werk voor mensen die een, een gezondheidsprobleem hebben. Ik denk dat we er vooral moeten voor zorgen dat we succes kunnen tonen en dat je een pedagogie krijgt van het succes. Dat vind ik het belangrijkste. Dat is ook het moeilijkste, want dat heb je ook niet onmiddellijk. En daarnaast is gewoon jou, jouw taalgebruik. Hoe ga je daarmee om? Hoe spreek je daarover?
0: Oké. Okay. Ja, mensen die langdurig uitvallen terug aan het werk krijgen, is politiek inderdaad een grote prioriteit. Um, kan je inzicht geven in, in jouw strategisch plan?
1: Um, ja, maar ik, ik zeg het nog met enige voorzichtigheid, omdat ja, ik, ik ga een excuus gebruiken. Je zou zeggen, ja, dat is een flauwe excuus, maar ik ga het toch maar gebruiken. Mijn hoofd zit vol met covid. Van morgens tot avonds en daardoor ben ik hier iets minder in vooruit geraakt dan ik wel zou willen, want ik vind het een heel cruciale uitdaging. En dus, wij hebben eigenlijk een aantal dingen op de tekentafel liggen, waar wij ondertussen nogal van overtuigd zijn. Maar ik moet de tijd kunnen vinden om dat samen met een aantal collega's op hoog niveau te bespreken en dat echt in gang te duwen. En, en zover ben ik nog niet. Maar ik ga jou een paar algemeenheden zeggen, Lynn. Um, om te beginnen, is het een belangrijke uitdaging? Ja. En het is voor mij een hele belangrijke werf. Dat vind ik, al, allee, ik zeg dat niet zomaar, want als je zegt iets is een belangrijke werf, dan zeg je, daar gaan we ons echt moeten mee bezighouden, daar moeten we ook op afgerekend worden. Um, ten tweede, um, wat willen we bereiken? We willen eigenlijk bereiken dat mensen die een gezondheidsprobleem hebben, uh, zo snel mogelijk um, terug actief kunnen zijn, in de arbeidsmarkt in een job die aansluit bij haar of bij zijn wensen. En als ik dat zeg, dan zit er daar wel... Ja, dat is natuurlijk ook weer stadhuisstaal, zal je zeggen. Hè? Dure, mooie woorden. Maar ze zouden iets moeten betekenen. Namelijk, als ik zegt zo snel mogelijk, is inderdaad snel betekent dat je, dat je niet een jaar wacht. Hè? Iemand valt uit. Na een jaar is die in invaliditeit misschien. En dan zeg je oei... Hè? Dat mag je absoluut niet doen. Je moet dus snel kunnen ingrijpen en snel een veelheid van mogelijkheden proberen te creëren. Bij de werkgever zelf, bij een, misschien bij een andere werkgever. Hè. Je moet snel, maar ik zeg zo snel mogelijk, dat betekent ook dat je nadenkt over wat is mogelijk. Hè. En niet het onmogelijke. Wat is mogelijk? En dan vind ik het belangrijk dat je probeert aan te sluiten bij wat mensen willen. Uh, eerder dan te focussen op wat ze misschien niet willen. Maar, maar de vraag stellen van, wat willen mensen zelf? Wat willen ze ervan maken? Um, uh, wij, wij denken dat het huidige beleid ook onvoldoende uitgerust is om die zo geformuleerde doelstellingen zo snel mogelijk, mogelijk, snel, mogelijk terug in de arbeidsmarkt iets wat aansluit bij wat mensen... Uh, bij wat de wensen en de mogelijkheden zijn van mensen. We denken dat het beleid daar niet goed voor uitgerust is. Uh, en dat, je zal dat probleem kennen waarschijnlijk al je beter dan ik. Um, het huidige apparaat bestaat in belangrijke mate voor mensen die in invaliditeit terechtkomen, uit medisch adviseurs bij ziekenfondsen. En om te beginnen is dat, ja, dat is geen eindeloos grote groep mensen. Dat is een beperkte groep mensen. Die heeft ook een, dat een traditionele rol. Uh, en wat wij denken, is dat je die groep gewoon sterker moet maken. Maar je moet die sterker maken ook op een, door er wat een, ja, een twist aan te geven. Dat is dat wat je eigenlijk moet doen, is dat je, dat je mensen ter beschikking stelt die ondersteuning bieden. Uh, voor alles wat te maken heeft met de zoektocht van iemand die ziek is geworden en die niet onmiddellijk teruggenezen is, de zoektocht naar, naar, naar werk, naar mogelijkheden, bij de eigen werkgever, eventueel bij een andere werkgever, misopleiding, zijn, zijn eroriëntatie. Dus wat je nodig hebt is iemand die echt coacht en helpt in die, 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 die weg terug naar werk. Um, en dat is wel wat meer dan wat de traditionele hoe zou ik zeggen mission statement is van de medisch adviseur.
0: Dus als ik het goed begrijp, is dat de paramedici nog aanvullen met bijvoorbeeld uh, bemiddelaarsjobcoaches. alleen mensen uit dat werkveld die dan echt nog bij het team van de adviserende arts zouden ja, komen.
1: Ja, eh, dat is eigenlijk het model waar we nu aan denken. En dat, wij vinden daar ook een basis voor het intergeerakkoord. Maar ik moet het echt nog wel gaan uitrollen. Um, dus je moet eigenlijk iemand hebben... Je, 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 bent, je hebt een gezondheidsprobleem. Je valt uit uit het werk. Je moet iemand hebben die je kunt, kan aanspreken over het over hele gamma van, van moeilijkheden waar je voor staat. Hè? Um, en die jou de, vrij snel op jouw maat kan helpen. Hè? Om die weg terug naar werk uh, aan te vatten. Um, en dus, het is inderdaad niet een puur medische expertise die daar nodig is. Dat, dat is wel belangrijk. Dus het gaat niet over... Nog eens een aantal medici. Allee, met alle respect voor de medische expertise, die heb je ook nodig. Hè. Um, maar dus je moet, je moet kunnen in gesprek gaan met iemand die, die jou helpt exploreren van wat zijn hier mijn mogelijkheden, wat kan ik doen. En dat is op zichzelf ondersteunend, denken wij. Uh, ik heb dat hier nu zo gemakkelijk verteld, maar dat veronderstelt dat er daar een politiek akkoord over is om dat zo te doen en dat er ook de middelen zijn om dat zo te doen. Want waar wij aan denken, is inderdaad een versterking op het niveau van de medische adviseurs bij de ziekenfondsen, maar wel een ander profiel dan de medische adviseurs. Niet, niet meer van hetzelfde. Hè. Um, waarbij natuurlijk de, de samenwerking met die medische adviseurs op en top goed moet zijn. Hè. Dus het gaat over complementariteit te vinden. Hè. Um, dan um, het tweede wat ik zou willen beklemtonen, het is ook niet origineel wat ik nu ga zeggen, is... Je richt je zowel in dat beleid tot de werknemer als tot de werkgever. Um, en ja, je richt je tot de werkgever met ook een boodschap die, hoe zou ik zeggen, die constructief is: namelijk, um, er zijn misschien mogelijkheden die je over het hoofd ziet. Hè? En misschien ben je zelf ook tevreden als je een oplossing vindt voor iemand die voor jou gewerkt heeft, die uitvalt. Um, en. Het is ook wel evident dat je mee naar een oplossing zoekt. Dat is natuurlijk ook een stuk cultuuromslag. Maar je zal je daar misschien zelf ook beter bij voelen en het zal misschien op de duur ook beter zijn voor jouw bedrijf. En dus dat, dat zich richten naar enerzijds die werknemer, maar anderzijds ook die werkgever, is belangrijk. Men zou dat normaal moeten vinden als werkgever, dat je daarop aangesproken wordt. Maar opnieuw, mijn idee is van dat... Het is geen verhaal van financiële prikkels of van sancties. Het is dus, dus ook opnieuw een verhaal van je gaat in gesprek met. Hè? Um, je hebt ergens een mooie uitdrukking, heeft Wendy mij gezegd. Want ik heb stukken van je boek gelezen, maar ik heb het niet helemaal gelezen. en Deze uitdrukking was ik niet tegengekomen, die heeft Wendy mij gezegd. Een mooie uitdrukking. Um, meer weerbaarheid van wie kwetsbaar is en meer zachtheid bij wie onwetend is. En er zit misschien wel soms een beetje onwetendheid, en dat is geen verwijt bij werkgevers, personeelsdiensten enzovoorts. Het um, derde element is een redelijk, ook weer tamelijk vanzelfsprekend, beetje open deur intrappen. Maar ik moet het er wel echt aan toevoegen. Dat is dat wij hele goede samenwerking willen met de collega's die in uh, de gewesten verantwoordelijk zijn, mevrouw Krevits, bijvoorbeeld in Vlaanderen. Uh, die grosso modo ook een aantal ambities heeft die wij delen. Dus ik zie, daar niet, ik zie daar vandaag geen tegenstelling, maar ik moet het gesprek met mevrouw Krivits op echt nog wel op dat niveau voeren. Maar ik zie, ik zie dezelfde, een aantal overeenkomsten. Ik zie dat mevrouw Kreevits zegt, ja, wij willen ook dat mensen snel geholpen worden. Wij willen dat het effectief is. En dus, met andere woorden, ik denk dat wij een nauwe samenwerking moeten opzetten met mevrouw Krevits en met... Collega's uit de andere gewestregeringen. En nauwe samenwerking betekent natuurlijk ook dat je goede afspraken maakt over uitwisseling van gegevens, over opvolging. Uh, dat zijn ook financiële afspraken over hoe beoordeel je opleidingstrajecten, hoe beoordeel je begeleidingstrajecten. Dus vrijst wel heel wat afspraken, maar daar moeten we nieuw leven in blazen. In dat ja, ja. afsprakenkader. Hè.
0: Ik heb uh, Hilde Krivitsa-actieplan gelezen, hè, met veel interesse, en ook met het nodige gefrons, moet ik eerlijk zeggen. Um, en ik, ik las daar ook wel in dat ze inderdaad um, uitkijkt naar nauwe samenwerking op federaal niveau. Dus ik vroeg me wel af waar je precies dan die kruisbestuiving mogelijk ziet. Hè. Welke punten die, dat je zegt van oké, okay, daar zit echt overlap, kan je er een aantal benoemen?
1: Um, dat vind ik moeilijk om te... Overlap vind ik... Hmm. Er is complementariteit, maar je moet het gewoon in dezelfde strategie aanpakken. Hè? Um, dus, men, er zijn een aantal Vlaamse instrumenten. Evident. Hè? Alle dingen die te maken hebben met opleiding, met bemiddeling, maar ook financiële steunverlening, hè? ondersteuningssystemen hè, voor mensen met een arbeidshandicap. Uh, de VDAB speelt daar een belangrijke rol in. Je zal, ik weet niet of je dat weet, het is geen, geen zeer belangrijk wapenfeit, maar ik heb vele jaren geleden was ik in de Vlaamse regering verantwoordelijk ook voor werk. En ik heb op dat moment eigenlijk het domein dat te maken had met, uh, met mensen met een arbeidshandicap. Ik heb dat toch veel dichter betrokken bij wat de VDAB deed, niet met de bedoeling van een eenheidsworst te creëren in de aanpak, hè, maar omdat ik vond dat ik dacht dat we kunnen meer kansen creëren naar werk als we echt de VDAB daar centraal voor verantwoordelijk maken. En de VDAB heeft dus instrumenten en er zijn ook financiële instrumenten, hè, die ken je in, in, in het Vlaamse beleid. En dus voor mij is het daar meer een kwestie van, Wendy moet mij misschien verbeteren, want uh, Wendy heeft er misschien een ander zicht op, dus aarzel niet om mij te verbeteren, Wendy. Maar het is meer een kwestie van complementariteit. Dus wij, hebben, wij kunnen dingen doen, zoals bijvoorbeeld de teams van de medische adviseurs versterken. Versterken in de betekenis van er andere competenties binnenbrengen en een beetje andere cultuur binnenbrengen. Snelheid, dus, dus tijd, niet geen tijd laten verloren gaan, maar dat wil mevrouw Kreevits ook. Uh, geen tijd laten verloren gaan om, om tijdig in te zetten op instrumenten die de Vlaamse regering heeft. Maar dat is complementariteit. Ik wil niet te veel overlap, eerlijk gezegd. Er is ook een... Um, er, is ook, ja, er zijn ook een paar financiële issues, maar daar wil ik jou. er zijn altijd vervelende issues. Daar wil ik jou niet te veel mee lastigvallen. Maar, maar er zijn ook financiële issues: van wie financiert wat en hoe verdeel je de financiële inspanning? Daar moeten we ook over spreken met de gewesten. Hè?
0: Ja, ik heb um, nog wel zelf een paar financiële vragen. Ik hoop dat dat ook oké okay is. Want ik heb natuurlijk ook bij lotgenoten gehoord, uh, ja. rondgehoord van hey, waar zitten jullie mee als het, als het uh, aankomt op, op werken en chronisch ziek zijn. En dan krijg ik toch heel vaak mensen die... Um, ja, Enerzijds met weinig flexibiliteit zitten in de combinatie werk- en uitkeringen. Dus dat is een eerste ding waar, waar ja. ik u graag iets over zou vragen. En um, de fiscale val. Want laat ons eerlijk zijn, ik zit nu in die situatie, ik ben sinds januari in loondienst. Ik word eindelijk op universitair niveau betaald, uh, maar dat is maar deeltijd. En ze kunnen mij nergens zeggen... Um, wat dat de impact op mijn belastingen zal zijn. Zeggen, ja, dat, dat kunnen we niet berekenen, dat is zo wat, Maar gegarandeerd, allez, ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die dan het jaar daarna duizenden euro's moeten betalen aan belastingen, terwijl dus, dan is dat maar een schijn van financiële leefbaarheid op je bankrekening, en het jaar daarna is dat daag. Um, dus het, het is... Ja, allez, ik kan dat niet begrijpen, want ze zeggen altijd, werken moet lonen, maar natuurlijk, als dat alleen maar op de moment zelf op je, op je bankrekening even zo lijkt, en dan daarna... Allee, eindigt je soms met minder dan dat je zou hebben als je puur op je uitkering blijft. Ja, dan dat gaat natuurlijk niet. Hè? Dus um, dat ja, zijn je niet. ik, denk... ik,
1: ik um, ga een beetje voorzichtig zijn daarin, uh, omdat ik, ik ben voorzichtig in het beloven. Allee, mijn, <lacht> mijn, mijn motto in de politiek is: je moet de mensen verrassen doordat je meer doet dan dat je belooft dat. Dus vooral minder beloven dan wat je gaat doen. Hè? Um, maar dus, ik ben nogal voorzichtig in het beloven. Uh, en dus, ik wil niet de indruk wekken hier dat ik beloof van dit probleem op te lossen. Ik wil misschien eerst iets zeggen. En ik hoop dat je dat niet beschouwt als een soort van defensieve reactie. Hè, maar gewoon eerst iets zeggen omdat jij zegt: Ik begrijp dat niet. Um, waar hebben we mee te maken? Uh, we hebben te maken met, met iets wat een heel moeilijk dilemma is voor mensen die bezig zijn met het ontwerpen van beleid. Een dilemma is het volgende. Je wilt niet dat mensen die van een uitkering leven, dat die daardoor in armoede leven. Stel, je vindt geen werk. Hè. Het lukt jou niet. Je hebt alleen maar die uitkering. Uh, dus we willen niet dat mensen die van een uitkering leven daardoor in armoede leven. Dus die uitkering moet goed genoeg zijn. Um, en bovendien, wat men dan vaak uh, heeft gedaan, is dat dan ook de, de belasting die weegt op die uitkering, ja, die wordt dan ook verminderd. Het is een minder zware belasting, want je wilt niet dat die mensen in armoede terechtkomen. En langs de andere kant heb je nog iets anders in je hoofd. Je zegt, ja, als iemand aan het werk gaat, dan moet hij toch het verschil voelen. En daar ontstaat de hele moeilijkheid. Namelijk, je wilt niet dat diegene die alleen van de uitkering leeft in miserie leeft. Dus je wilt dat die een inkomen heeft dat echt wel goed genoeg is. En dan zeg je, en als die werkt, moet het nog beter zijn. Um, en dat lukt niet altijd goed. Uh, om de, om de eenvoudige reden dat we inderdaad op, op werken een ander soort belastingstelsel toepassen. Dat zwaarder weegt. Um, en we willen, de oplossing kan niet zijn van te zeggen we gaan die uitkering nu eens verminderen. Of we gaan de belasting verhogen op wie een uitkering heeft. Want dan ga je daar gewoon meer armoede krijgen. Dat kan de oplossing niet zijn. De oplossing kan zijn dat je zegt we gaan toch eens nadenken over hoe je als je die overstap maakt van. van inactief naar een stukje actief en helemaal actief, hoe maak je die overstap goed en inderdaad belonend? En da daar worstelen we nu al twintig jaar mee. Dat is echt twintig jaar worstelen. En de reden waarom we daarmee worstelen is precies dat dilemma. Je wilt, je wilt niet dat mensen met alleen een uitkering in miserie leven. Die moeten ook een goed inkomen hebben. En dan zou het nog beter moeten zijn, toch, als je gaat werken. Ik denk dat daar verbetering mogelijk is, maar die verbetering is... We hebben daar al twintig jaar aan gesleuteld en in alle eerlijkheid, het moeilijkste, meest ambetante probleem zit daar precies bij mensen die deeltijds aan het werk gaan. Je hebt, een, je hebt een uitkering en dan oeft. je vindt ergens een deeltijdse oplossing en dat kan heel goed, heel goed zijn voor jou. En dan is dat belastingssysteem een... Welle, de, de, dan krijg je inderdaad een kater van, van wat het uiteindelijk betekent voor jouw portemonnee. Maar het is twintig jaar lang al dat men daarmee worstelt. Van hoe krijgen we dat nu goed? Precies omdat je met dat dilemma zit van, van doelstellingen. Um, ik zeg niet dat we daar niet verder aan moeten werken. Ik ben blij dat je het op tafel legt. Dat betekent dat we er verder moeten over nadenken. Maar de oplossing hangt onder meer wel samen met het feit dat we gewoon belastingen op iemand die niet veel verdient door te werken, dat die eigenlijk een beetje naar beneden zouden moeten gaan nog. Dat is de enige goede oplossing. Dus dat je zegt: Oké. Okay, we, we gaan ervoor zorgen dat wie niet veel verdient door te werken en voor het deeltijds werken. Of gewoon ja, ook niet, niet geweldig riant loon hebben. Hè, die mag gewoon niet te veel belast worden. Dat is de enige goede structurele oplossing. Maar dat is geen goedkope. Want dat betekent dat je op een hele brede groep mensen zegt: Ja, maar we gaan die belastingen wat verminderen. Zodat ik dat ook lint voor in wanneer ze aan het werk gaat ietske meer voelt als aan het werk is gegaan. Dus je krijgt dat alleen maar opgelost met hele brede maatregelen. We zijn al twintig jaar aan het sleutelen, zo'n kleine dingetjes die we dan versleutelen, en je krijgt dat niet goed opgelost, in alle eerlijkheid. En daar is geen draagvlak? Een... Daar draagvlak geen... daarvoor is er. Ja, maar het, het inzicht dat dat een probleem is, is er. Allee, het, is niet dat we, het is niet dat men dat niet weet. Enfin, het is goed dat je het in herinnering brengt, maar het is gewoon... Moeilijk omdat je met. Je, zit, je moet verschillende doelstellingen verzoenen. En die zijn niet gemakkelijk te verzoenen.
0: Nee, oké. Okay. Ik, en ik had ook nog een, een, een technische vraag eigenlijk, omdat dat iets is waar ik schijnbaar weinig informatie over vind. Maar ik heb mij laten vertellen door iemand van uh, Overlegplatform Handicap en Arbeid dat er zoiets is als een terugvalprincipe. Dus als ik stel nu dat ik. Um, mijn wagen pakweg 90% de werkstelling. En de adviserend arts zegt dan uiteraard... Ja, dan ben je hé, niet meer arbeidsongeschikt. Dan val ik uh, buiten invaliditeit. En ik val binnen de twee jaar terug, toch terug volledig ziek. Klopt het dat ik dan terugval op de uitkering zoals ik die nu heb? Op de oorspronkelijke uitkering? Of
1: wordt dan... Ik weet dat daar een probleem is. En nu ga ik een hele domme indruk maken, maar dat is bij zo... Ik ben niet 100% zeker hoe het juist uh, administratief, juridisch in elkaar zit. Maar er is daar een probleem. En ik denk dus dat we inderdaad moeten... Allee, ik ga het positief stellen. Uh, ik vind dat als mensen een risico nemen... Want het is, je neemt toch een zeker risico door te zeggen... Oké, okay, 90%. hè? Ja, je moet mensen die een risico nemen niet straffen voor het feit dat ze een risico hebben genomen, vind ik. En dus ik, uh, ik, De techniciteit, daar durf ik niet veel over zeggen, maar ik vind dat een absoluut beharteswaardig issue. Dat mensen vind, moeten... Ja.
0: ja, er zit veel angst op. Hè, omdat uiteraard... Ja. Allee, um, neem nu, um, dat is vaak zo. Hè, mijn, allee, de uitkering wordt nu berekend op het bruto loon dat ik had bij mijn laatste voltijdse job. Dus als ik dan een nieuwe job aanga en ik, dat, ik werk daar niet voltijd, zal dat bruto loon minder zijn dan dat vorig. Dus stel dat je dan toch terugvalt, wat bij een chronische aandoening als de mijne niet ondenkbaar is. Hè, die opstoten zijn soms heel heftig. Um, dat je dan nog minder zou hebben dan nu. Um, ja, dat, daar kan ik mij niet, allez, daar kan ik niet rond. Daar kan ik mijn gezin niet meer adequaat ondersteunen. Dus, veel ja, mensen... ik, vind
1: dat een, uh, ik ga mij niet wagen opnieuw in beloftes. Ook omdat ik... Dit, ik heb niet de tijd gehad, Linde. Spijt mij om, om dat nu op voorhand goed te bestuderen. Maar het algemene principe moet wel zijn, vind ik, als mensen een risico nemen, ze durven... Ja, wie durft, kan, kan wel eens tegenvallen. Dus is durven, hè. En dan moet je dan ervoor zorgen dat mensen er niet voor gestraft worden. Hoe we dat precies moeten doen, ik weet, ik denk dat Wendy daar, daar misschien ook meer over weet dan ik. Uh, maar, maar dat is zeker een issue. Ja.
0: Oké, okay, en nog een thema dat ik um, graag wil bespreken is vrijwilligerswerk. Want ik had in ja. de reeks van de standaard gelezen dat dat voor jou um, ook nog een waardig alternatief moet kunnen zijn. Zeker voor wie chronisch ziek is. Um, dus hoe kijk je daarnaar? Valideren we dat voldoende?
1: Ja, wel, nee, het is goed dat je dat zegt, omdat toen, ik, toen je mij in het begin vroeg van wat, zijn jou, wat is jouw aanpak, hoe denk je daarover, heb ik het gehad over arbeidsmarkt. Maar ik had zoiets in mijn hoofd van, oh, ik moet daar een voetnoot bij zetten. Uh, daar hoort inderdaad een voetnoot bij, vind ik. Um, dus ik vind dat we moeten, een, we moeten een voldoende brede opvatting hebben over wat arbeid betekent. Um, anders gaan we er ook niet uitkomen. Um, en in een brede opvatting over wat arbeid betekent, zitten ook wel dingen als vrijwilligerswerk en zo, waarbij je dan opnieuw zorgvuldig moet nadenken van, oké, okay, welk soort reglementering heb je dan nodig, hè? Um, om, om dat mogelijk te maken. Maar ik persoonlijk vind wel dat we, allez, enerzijds, ik vind niet dat we als een soort gemakkelijkheidsoplossing mogen zeggen. Oh, als mensen geen betaalde job vinden, moeten ze maar ergens vrijwilligerswerk gaan doen. Dat is helemaal uit hun boze, vind ik. Maar anderzijds, als het zo is dat mensen zichzelf valoriseren, hun, hun potentieel, hun creativiteit, hun maatschappelijk engagement door vrijwilligerswerk en ze vinden geen betaalde job in de klassieke arbeidsmarkt, ja, dan moet je ook zeggen, oké, okay, maar dat is wel goed. Hè? Um, en Dus dat vind ik ook een, een issue. Dus ik vind, alleen als een voetnoot bij wat ik in het begin heb gezegd, is dus een beetje nadenken over, over welke welk soorten arbeid heb je.
0: Want ja, qua menselijk kapitaal kan dat toch wel vaak tellen. Hè? Ik, ben, ik, allee, ik spreek ja. uit ervaring, ik ben zelf ook betrokken bij een aantal organisaties als vrijwilliger. En ja, als je dan ziet hoeveel mensen daar uithalen door het feit dat die organisaties bestaan, dan denk ik ja, als iedereen die daar nu zich in engageert terug naar betaald werk. Um, moet gaan, om het dan zo te zeggen, dan bestaan die organisaties ook gewoon niet meer. Hè? Dus dan, dan, dan ontstaan er, denk ik, in ons sociaal vangnet toch ook wel weer gaten. Die, die, dus ik, ik ben wel geïnteresseerd hoe, dat je, hoe dat je dat zou verduurzamen dan.
1: Ja, dus ik, um, ik stel voor dat je dat meegeeft als huiswerk voor mij en dat we daar verder over nadenken. Hè? Dus, uh, maar ik vind dat wel een goed punt, ja.
0: Oké. Okay. Um, en dan... Had ik nog een vraagje over. Um, ah ja, uiteraard ervaringsdeskundigheid. Hè? Want ik, allee, in al die actieplannen, als je die leest, eigenlijk eerlijk gezegd, de, de, de rol um, of de inbreng van de, van de persoon zelf, de persoon met de ziekte zelf, die staat nergens. Het is bijvoorbeeld bij kredieten zit de, de, de VDAB, de VDAB, de VDAB of de Rigiro, VDAB. En dan denk ik ja, of dan is het de bedrijfsarts of dan is het de adviserend arts, maar nergens staat er welke rol dat de persoon zelf dan krijgt. Dus ik vraag me af, welle, hoe kijk je naar de waarde van ervaringsdeskundigheid, de plaats die dat zou mogen innemen. Hè? Want in ziekenhuizen daar zijn al doctoraten over geschreven, de meerwaarde van ervaringsdeskundigen betrekken, patiëntexpertise, maar natuurlijk in beleid zou dat ook prima kunnen. Dus uh, ik vroeg me af hoe jij daar naar kijkt.
1: Um, er zijn twee niveaus. Hè? Eén is vanzelfsprekende, uh, dat is dat je natuurlijk de... Wat de persoon zelf, in, die een probleem heeft met haar of zijn gezondheid, die weet uiteindelijk zeer goed wat er omgaat. Um, en dus dat moet je natuurlijk meenemen. Maar ik denk niet dat dat is gewoon op het individueel niveau. Op een wat meer collectief niveau, um, daar moet ik over nadenken. Uh, ik heb in het verleden hele nuttige oefeningen gedaan, in het lang verleden weliswaar. Uh, toen ik twintig jaar geleden uh, initiatieven nam rond toegankelijkheid van gezondheidszorg, heb ik samengezeten met ervaringsdeskundigen uit uh, armoedeorganisaties en dat was uiterst nuttig. Um, dus ik denk dat we hier inderdaad uh, misschien hetzelfde moeten doen. Dat is dat we toch ook... Uh, op een of andere manier ons oor op een georganiseerde manier te luisteren leggen bij de ervaringstestkundigen. Um, dat is over het algemeen erg nuttig. Uh, maar ik Wendy mag mij misschien verbeteren, maar um, ik denk niet dat we dat al georganiseerd hebben tot nu toe. Hè? Ofwel, oh, voilà, Wendy, dan moet jij het woord nemen.
2: Mag ik even tussenkomen, Lins? Ja, natuurlijk. Het is inderdaad zo dat we bijvoorbeeld met het Vlaams patiëntenplatform, maar ook met hun Franstalige tegenhangers, ook met het, handicap, het platform Handicap en Arbeid, wel al een aantal dingen afgetoetst hebben en dat we inderdaad ja, hun, hun bezorgdheden willen meenemen. Ja. Nu, dat is natuurlijk het georganiseerde, de georganiseerde ervaringsdeskundigheid en dat is ook op toetsmomenten. Dus um, waar wij zeker daar op zoek zijn, dat is om een ja, meer structurele manier van samenwerken met ervaringsdeskundigen in te bouwen. En um, het is bijvoorbeeld zo dat uh, binnen het RISIF hè, dat we daar echt een platform aan het uitbouwen zijn. Um, heel structureel, waarbij daar een heel aantal beslissingen, ja, ook door uh, die groep mensen, zal geadviseerd worden. Hè. Dus dat bewustzijn van, je moet veel meer luisteren naar de mensen die uh, het, het aan de lijve ondervonden hebben, ja, dat, dat is enorm gegroeid de laatste jaren. Dat heb ik zelf ook gezien. Hè. Dus we zijn daar absoluut mee bezig. Ja. Oké, okay, gelukkig.
0: Ja, maar de okay. ja, minister zei dat het een vanzelfsprekendheid is, hè, dat het aan de persoon zelf wordt gevraagd, ook op individueel niveau. Maar ja, als je getuigenissen hoort van, van lotgenoten, is dat toch echt vaak niet het geval? Hebben die echt niet het gevoel dat die inspraak hebben? Um, ook niet, over, ook, ook niet in, in, in de Kamer van de Adviserend Arts, bijvoorbeeld. En daarover had ik nu wel nog een vraagje, omdat ik voor mijn boekonderzoek twee adviserend artsen heb geïnterviewd. En die wisten mij dan te vertellen dat het wettelijk kader voor progressieve tewerkstelling dat, dat ligt op nog 50 procent meer is ongeschikt. En dan denk ik. Hoe wordt dat bepaald? Volgens welke criteria? Want wanneer ben je dan 49,9 en wanneer ben je 50,1? Daar is nul transparantie in. Um, dus ik, en, en hoe vermijd je dan willekeur? Want ik denk, als, als je nu iemand één en dezelfde patiënt voor tien verschillende adviserende artsen zou zetten, vraag mij af hoe divers het oordeel dan zou zijn. Dus hoe, alleen, ja, hoe werkt dat?
1: Um, daar durf ik ook niet zomaar voor de vuist een antwoord op geven. Um... Om te beginnen heb je dat, dat probleem dat je, uh, als je een schaal hanteert, dat je die schaal moet gebruiken en dat dat een beoordeling is door een professional, hè, die het zelf een oordeel invoert. Hè. Um, dat is een beetje onvermijdelijk. Dus als je mij nu vraagt hoe werkt dat, ja, dan ben ik geneigd om te zeggen dat werkt zoals elke schaal, dat is redelijk duidelijk voor de betrokken mensen, dus voor de, de groep van professionals, in dit geval medische adviseurs, die daarmee bezig zijn. Maar dat gaat natuurlijk altijd over een individueel oordeel. Hè. Um, heb jij het gevoel dat daar, dat daar echt willekeur in is? Oh,
0: uh, is ja, is om, en, en dat gaat niet alleen over... Terug naar werk of niet, maar bijvoorbeeld voor mijn specifieke aandoening, spondyloartritis, is het aangewezen om een e-pathologie te hebben voor kinische therapie. En daar, ik ben nu bestuurslid van de vereniging voor die specifieke diagnose. En wij hebben dossiers van mensen waarbij dat de adviserend arts structureel die e-pathologie weigert, omdat hij persoonlijk niet overtuigd is van de meerwaarde van kiné. En in die verslagen, en zelfs een rechtszaak van gemaakt, staat dan. Je kunt even goed pilletjes nemen. Terwijl dat, dat totaal. Allee, ik heb ook al professoren reumatologie geïnterviewd, die, die daar natuurlijk helemaal tegen maar dat zijn.
1: Eh, Linda, dat is een beetje een ander soort vraag. Ik dacht dat je het echt had over de beoordeling van de arbeidsmarkt. Ja, ook, ook uiteraard. Um, maar ja, die
0: wil ik eruit zien op verschillende manieren. Ja, maar dit hè. is
1: een andere vraag. Dat is een, uh, dit is eigenlijk een vraag naar uh, richtlijnen voor goede medische praktijk. Het is een beetje een ander soort vraag hoor. Dus dit is. Um, ik vind het wel wat verbazend, en ik stel voor, Wendy, dat we dan een keer voorleggen aan onze, onze specialist ziekteverzekering. Omdat de vraag of je, op die, of je dus in aanmerking komt voor een behandeling op basis van die lijst... Um, ja, als, als één arts zegt, iemand met deze patologie komt daarvoor in aanmerking... Luiter omwille van die pathologie, en de andere arts zegt nee, die pathologie die wordt niet geholpen daardoor. Ja, dan heb je een probleem van disparaatheid in medische praktijk. Hm. En dan, heb je, dan stelt zich de vraag: ja, maar is daar geen richtlijn rond? Hm. Op basis van medische ervaring en evidentie. Uh, en dan vind ik dat je dat moet. Dat moet ja, dan moeten we dat aankaarten. Ik zou voor dat we dat eens bekijken, in het concrete geval. Ik durf daar niks over zeggen.
0: Nee, nee, maar ik wou, eigenlijk, maar, ik wou dat voorbeeld eigenlijk ook niet aanhalen, maar nee, 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 willeke, ik het nee, 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 thema maar, maar... willekeur. Ja, mm. ja maar, maar
1: ook... ik vind dat... Het um, dus, is een moeilijke in, in gezondheidszorg, omdat je... De artsen, de verpleegkundigen, kinesiën, therapeuten enzovoort, ze zullen nooit computers zijn die algoritmes toepassen. Dat willen we niet. Ze zullen altijd een oordeel vellen over wat ze zien en besproken hebben met de patiënt. Dat is wat we willen. Maar ze moeten het wel doen op basis van evidentie. En de evidentie in de wereld van vandaag, die heel ingewikkeld is met talloze medische tijdschriften en bronnen van informatie en wat weet ik allemaal. De evidentie die wordt gebundeld in richtlijnen voor goede praktijk. En ja... Richtlijnen voor goede praktijk zouden willekeur moeten tegengaan. Maar ze maken geen, geen computers van de artsen. Hè? De arts blijft beoordelen. Hè? Um, dus dan is het, allee, de vraag die zich daar stelt, is in, in het domein dat je aangeeft, mankeren we daar richtlijnen voor goede praktijk? Dat is de vraag. En dat is een beetje een andere vraag dan ja, zo'n schaal. Punten of procenten... Hè? Hoe gaat die beoordeling?
0: Ja, daar ben ik nog altijd nieuwsgierig naar. Of er vaste criteria zijn dan om te komen tot... Ben jij ja, maar die nog arbeidsongestieerd? Die, ja,
1: die zijn er, Lin, maar ik kan, die, ik kan die niet uit mijn hoofd uh, opsommen, die niet nee, hè? Maar die zijn er. Oké.
0: Okay. Um, ja, ik heb nog, nog een laatste vraag die ik eigenlijk aan een heel aantal gesprekspartners heb gesteld. Um, hier in de grijze zone, en dat is de tovervraag, namelijk. Um, als jij een toverstok zou krijgen met net genoeg magie om van, om van vandaag op morgen drie dingen te veranderen aan het systeem, dat mag de zorg zijn, maar dat mag breder zijn, waar zou je zwaaien?
1: Ik zou zwaaien in de bedrijven. Als ik een toverstok had, hè. Ik zou het beginnen zwaaien in de bedrijven. Want ik denk dat zowel het voorkomen van het uitvallen van mensen, als het snel terug kansen geven aan mensen, is in, in zo belangrijke mate een kwestie van bedrijfscultuur en organisatie. Dus ik zou daar beginnen met mijn toverstokje. Ik zou wensen dat daar een heel andere cultuur ontstond. Uh, waarbij men inspanningen doet om mensen terug te integreren en blij is als dat lukt. En dat beschouwt ook als een meerwaarde voor, voor het bedrijf. Huh? Zij uh, zou ik op degene met mijn toverstokje zwaaien. Vervolgens zou ik toch wel eens langsgaan bij de ziekenfondsen. Uh, daar zou ik met mijn toverstokje zwaaien om dan een soort van extra, extra, hoe gaat dat dan? Hè? Elfjes en kabouters te krijgen of zoiets. Uh, maar daar zou ik met mijn toverstokje zwaaien om, om, om bij de medische adviseurs andere mensen te krijgen met een wat ander profiel, maar die heel goed samenwerken en zich goed verstaan met die medische adviseurs. Om ja, veel meer te doen dan alleen maar een beoordeling door een arts. En sneller en breder en in gesprek met de patiënt. Dat zou, daar zou ik ook met mijn toverstafje langs gaan. Eigenlijk. En ja, natuurlijk, terugkomend op het, wat je daarnet zei, omdat je van toveren spreekt. En daar moet je echt wel een toverstaf voor hebben. Ik zou met mijn toverstafje langs gaan bij. De mensen die bezig zijn met het uitwerken van sociale uitkeringen en fiscale systemen, ik zou zeggen, los mij dat dilemma dat we nu al twintig jaar lang kennen, van hoe we langs de ene kant mensen die in uitkering leven niet in armoede laten terechtkomen, en langs de andere kant ervoor zorgen dat ze aan het werk gaan, dat ze toch ook nog vooruit gaan, vindt mij daar nu eens een goede oplossing voor. Daar heb ik echt okay. een toverstaf voor. Hebben.
0: Oké, okay, en heb je afsluitend nog een boodschap voor eender wie dit gaat beluisteren?
1: Um, mijn boodschap zou, zijn van, um, zou toch wel in zijn van hoop. Um, ik denk dat er veel ten goede kan veranderd worden in de wereld van het werk en in hoe we daarmee omgaan. En dat is echt wel de sleutel. En het is een beetje... Een raar moment om dat nu te zeggen, omdat ja, we zitten nu met COVID en bedrijven kunnen maar op halve kracht werken en er moet telewerk zijn en allerlei moeilijke dingen. En sectoren zijn gesloten en de economie is achteruit gegaan. Dus, maar ik, ook op zo'n moment moet je zeggen, ja maar een bedrijf kan zoveel meer dan alleen maar, alleen maar uh, iets produceren en, en winst maken. Een bedrijf kan een omgeving zijn waarin je mensen gelukkig maakt en waarin je het potentieel van veel mensen valoriseert. En uh, laten we... we mogen echt de hoop hebben dat dat mogelijk is.
0: Dit is de maatschappelijke rol uh, ja. voor bedrijven. Ja. Oké. Okay. Okay, ja, um... Ik, helaas hè, is het niet. Ik wou u eentje cadeau doen, een boek natuurlijk, met een persoonlijke boodschap. Maar helaas konden we elkaar dus niet oog in oog treffen nee. vandaag. Maar eh, ik mag um, van uitgever Elano uit alvast meedelen dat er een boek onderweg is. Dus oh, dat, er, is, heel, dat eentje, is heel
1: tof van de uitgever. Dank je wel. Er
0: komt eentje jouw kant op. Ja, um, ja dan kan ik rest mij nog hè, om u te bedanken voor de tijd en um, ja, voor de input. En ik hoop daar, allee, of de dingen die je nu hebt aangekaart, ik hoop in de toekomst daar voor alleszins vooruitgang in te zien. Ik denk, ik denk dat veel mensen daarop zitten te wachten. Um, ja, dank okay. wel. Oké,
1: zeer goed. Bedankt. Bedankt voor het gesprek en, en de inspiratie. En veel succes met jouw persoonlijke projecten, zou ik zeggen. Dank u wel. Bedankt, Dag.